0: Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 30 ans, j'habite à Paris, je suis originaire du nord de la France, à côté de l'île. Et j'ai monté il y a 3 ans un reportage humaniste qui s'appelle 20 questions to the world. Il y a 18 ans j'ai fait une prépa, une prépa HEC, qui a duré 3 ans chez moi, c'est une personne, c'est 2 ans chez moi, ça a été 3. J'ai choisi la prépa non pas par passion, sûrement par indécision et par guidance familiale ma famille étant dans des métiers commerciaux ou financiers, ils m'ont fortement conseillé de faire une prépa en me disant qu'une école de commerce ensuite serait sûrement le, les études qui m'offriraient le plus de portes, donc j'ai fait cette prépa HEC à Saint-Jean-de-Doué dans le nord, j'ai intégré au bout de trois ans l'ESCP, une école de commerce à Paris, là-bas je suis entré à l'ESCP en disant que je voulais porter des sacs de riz en Afrique, ce qui n'est pas toujours... Euh, euh, ce à quoi on vous forme dans ce type d'école, mais en tout cas plein de plein d'idéaux. J'ai ensuite terminé le SCP avec un master en entrepreneuriat qui était passionnant, et c'est là où j'ai commencé à monter en fait ma première entreprise qui s'appelait Robin Food à l'époque, qui était une entreprise qui luttait contre le gaspillage alimentaire. Je vais vite, mais notre, notre, notre idéal c'était d'avoir euh, récupérer tous les jours tous les invendus des supermarchés, en fait tous les produits qui avaient encore 2-3 jours de durée de vie, mais qui étaient souvent sortis des rayons parce que euh, gage de fraîcheur, euh, la peur du supermarché qui ait un produit périmé dans ses rayons et qu'ils aient des problèmes. Donc on récupérait tout ça, ainsi que beaucoup de fruits et légumes qui eux ne périment pas, mais qui parfois ne sont, sont une banane qui est un peu trop mûre. Pareil, ça fait peur pour les supermarchés. Les premières opérations qu'on avait faites, c'était de cuisiner. On avait des supermarchés partenaires où on récupérait tous les matins des caddies de nourriture qui allaient être jetés. C'est incroyable tout ce qu'on récupère. Alors le, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas du tout prévoir. Il y a des matins où vous avez euh, trois caisses de bananes, euh, euh, des plats préparés fleurie-michon et des danettes, et il y a d'autres jours où vous avez des choses complètement différentes. Et en fait on cuisinait tout ça, on transformait les produits pour faire des opérations de catering, pour des festivals, pour des événements. Ça marchait très bien, c'était un, un très bon moyen au début de, en tout cas, de, de se faire la main, de rentrer sur le secteur, de faire du chiffre d'affaires, de, de voir comment les différents acteurs fonctionnaient entre eux. C'est à ce moment là où moi j'ai quitté l'aventure, parce que je m'entendais plus avec mes associés. On avait des vraies divergences, euh, à la fois sur le business model que sur l'aspect comportemental où on ne s'entendait pas très bien donc moi j'ai décidé de quitter l'aventure elles ont continué aujourd'hui c'est un restaurant qui est à Paris qui s'appelle Simone Lemon mais voilà donc ça c'était ma première histoire ensuite quand j'ai quitté l'aventure en 2013 j'étais un peu perdu parce que je m'étais déjà lancé corps et âme dans Robin Food et pour moi c'était un projet de vie toute ma vie j'allais lutter contre le gaspillage élémentaire, et donc du jour au lendemain, j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai cherché divers métiers, notamment dans la musique, à ce moment-là, qui était un secteur qui m'attirait beaucoup dans l'industrie musicale, disons. Je passais des entretiens chez Deezer, des entreprises de ce type-là. Et puis, en élargissant, j'ai repris contact avec mon ancien cabinet de conseil. J'ai fait cinq mois en stage en conseil en stratégie, où on m'a accueilli à nouveau euh, avec, euh, avec plaisir. Au bout de, au bout d'un an et demi, deux ans, euh, j'étais pas trop satisfait du fond de mon travail. Donc j'ai décidé de changer à nouveau. J'ai été travaillé dans l'industrie musicale, comme j'en avais très envie depuis assez longtemps. J'ai eu une opportunité par un ami qui travaillait dans une boîte de production événementielle et audiovisuelle dans la musique. J'ai perdu 40% de salaire en allant là-bas, mais bon, encore une fois, la passion euh, dépassait largement mes intentions salariales. Ça a été une très rapide désillusion. Je m'occupais du développement commercial de la société, donc je passais mon temps à aller voir des dircoms de, de, de grandes entreprises ou autres pour leur proposer d'organiser des événements musicaux ou d'être partenaire de nos événements musicaux. Et j'ai découvert un milieu qui m'a pas beaucoup attiré, euh, souvent un peu fade et parfois malhonnête quand on tombait sur les mauvaises personnes. Donc très vite, je me suis dit bon bah il faut relancer un projet parce qu'en faisant le le bilan de mes courtes expériences avant, c'était vraiment quand j'avais Robin Foot que je m'amusais le plus. Ce côté avoir des idées en permanence, tout tester hyper vite, euh, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, euh, choisir soi-même, vraiment ne pas avoir de, de gens à qui... Euh, ne, ne pas avoir de personnes qui doivent valider ces idées. Et très vite, mon envie, ça a été d'essayer de mieux comprendre le monde. J'étais frustré et inquiet de la, de la compréhension du monde qui m'était offerte. Frustré dans le sens où, euh, quoi que je regarde, quoi que je lise, quoi que j'entende, euh, j'avais toujours l'impression qu'on essayait de me mettre quelque chose dans la tête. Je parle, je, les médias, bien sûr, qui nous, qui nous mitraillent à longueur de journée d'images alarmantes, etc. Et même des bouquins. Euh, soit je lisais un bouquin capitaliste, soit je lisais un bouquin communiste, pour, pour être très très cliché, évidemment. Mais dans tous les cas, on essayait de me mettre une théorie dans la tête et ça m'énervait parce que j'ai toujours voulu avoir une compréhension un peu objective des choses, justement sans influence. Je me disais, si ça se trouve, je vois ou j'ai une perception du monde qui est très restreinte par rapport à l'immensité des possibles. Et donc en liant tout ça, je me suis dit, bon, bah mon objectif, ça va être essayer de mieux comprendre le monde. Et sur la base de ce que je viens de dire, le meilleur moyen, ça a été de d'aller poser des questions au monde, d'aller poser des questions aux gens en me disant que les personnes étaient la strate la plus fine d'analyse finalement et que si j'interviewais plein de personnes, que je, leur... que je demandais à plein de personnes leur vision du futur, de l'éducation, de la religion, du bonheur, leurs rêves, leurs peurs, ben en fait je toucherais d'une certaine manière la vision la plus objective du monde qu'on puisse avoir. Donc euh, j'avais mon idée, après vous faire un business model, <rire> ce, qui paraît... ce qui paraît impossible euh, quand, euh, quand on... Voilà, quand je, racontais, quand je racontais mon idée, on me disait, c'est mignon, mais comment tu vas gagner de l'argent euh, Et donc très vite, j'ai compris qu'en fait, le, mon business model allait être sur le contenu à exploiter. Et donc j'ai été voir des marques en leur disant, euh, « Bonjour, j'ai le projet de partir pendant un an interviewer des centaines de personnes partout dans le monde, aux profils sociaux extrêmement variés. » Évidemment, c'est euh, une composante clé du projet, c'est que pour comprendre le monde, il faut aussi sortir de son environnement social et donc... Euh, dans chaque pays où j'allais, le but c'était d'interviewer du paysan en politique, en passant par des entrepreneurs, des retraités, des étudiants, euh, des femmes, des hommes, euh, tout type de profils sociaux. Et donc je disais ça aux entreprises, je vais rencontrer toutes ces personnes, leur poser des questions en vidéo. On pourrait faire des projets de contenu ensemble, ce qui a très bien pris. J'ai eu donc 4 euh, questions sur l'eau en partenariat avec Nestlé Waters, que j'ai posé à 400 personnes. Aujourd'hui, on en a fait un grand nombre de contenus qu'on met sur une plateforme qui s'appelle 20 Vous pourrez tous les retrouver. J'ai fait un partenariat avec Birchbox, qui est une boîte de cosmétiques. On a ajouté une question sur la beauté, qui est selon vous, qu'est-ce qui rend une femme belle J'ai posé ça à des femmes partout dans le monde et on a fait une vidéo qu'ils ont diffusée pour la journée de la femme. J'ai fait un partenariat avec Pandacraft, qui est une boîte qui travaille dans le secteur de l'éducation, qui fait des kits créatifs pour les enfants de 5 à 10 ans. Là, là pour le coup, on avait un questionnaire entier pour les enfants de 5 à 10 ans, adapté évidemment du questionnaire principal et on a fait des contenus avec des réponses d'enfants partout dans le monde ce qui était passionnant. Ce projet a, dès le début, été un projet entrepreneurial à, avec une vision à long terme mais en fait un peu à la manière de Robin Food où on savait qu'on était sur un bon créneau mais juste qu'il fallait qu'on trouve notre business model et on, donc on n'avait pas trop d'idées de ce que ça allait devenir. Ben là c'est pareil en fait, je savais que le projet avait beaucoup de sens qui plaisait, la preuve c'est que j'ai trouvé des partenaires hyper vite mais en revanche je ne savais pas du tout où ça allait me mener et en fait, assez vite, au bout de, de, de 50-100 interviews j'ai très vite compris que il euh, y, y a quelque chose qui se dessinait dans l'analyse des réponses il y a des intuitions en fait quand on entend euh, plusieurs personnes aux profils sociaux, aux nationalités très différentes dire soit exactement la même chose, soit avoir des réponses totalement opposées de se dire « Attendez, ce serait dingue de, 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 de pouvoir un peu euh, avoir des statistiques sur ce que les gens euh, disent. » Et ça, merci mes années de consulting, euh, j ai, j ai, très vite j'ai référencé toutes les réponses dans une base de données. Mais aujourd'hui, on a des chiffres, on catégorise les réponses. Et donc, on est, je peux vous dire par exemple que 69% des 800 personnes qu'on a interviewées euh, jusqu'à aujourd'hui sont pessimistes quand, ils parlent du, quand on leur pose la question sur le futur et on a même poussé l'analyse plus loin pour essayer d'aller chercher les raisons du pessimisme donc on a catégorisé les sujets desquels il parlait le plus dans cette réponse pour les gens qui sont pessimistes à 53% c'est parce qu'ils parlent de technologie à 17% je crois que c'est parce qu'ils parlent de guerre et à 14% c'est parce qu'ils parlent d'écologie donc on voit en fait les principales raisons qui, euh, qui font craindre le futur à toutes les personnes qu'on a interviewées donc ça c'est passionnant d'une certaine manière, le fait qu'à euh, 70%, on ait tous peur du futur et que ça soit tous parce qu'on a peur de la technologie, ben ça, ça nous rend vachement humains et ça nous, ça nous rapproche plutôt que ça nous différencie. Et ça, et ça s'est retrouvé sur euh, plein d'autres questions, et notamment les questions propres à l'être humain, les rêves, les peurs, les besoins, euh, où tout le monde répondait plus ou moins la même chose. Je suis parti euh, un peu pessimiste au début, justement, sur ma vision du monde, et je suis entré hyper optimiste je suis rentré en me disant c'est génial, en fait on est tous les mêmes, il y a, il y a ce terreau qui est méga fertile euh, pour essayer de construire un truc beaucoup plus unifié, une sorte de communauté mondiale et en fait c'est devenu notre raison d'être aujourd'hui ce message qu'on essaie de diffuser qu'on qu est beaucoup plus humain qu'on le croit on en s'est fait, on, on on fait porte-drapeau de, de, de cette vision pas pour la beauté du geste, pas pour le plaisir parce que euh, on se dit que dans un... Dans un monde où les enjeux sont largement globalisés, il faut promouvoir un sentiment de communauté mondiale, un sentiment d'empathie humaine. Se dire qu'on est beaucoup plus dans le... Dans le, dans le... Enfin, se dire qu'on est tous dans le même bateau, ou en tout cas qu'on doit voguer dans la même direction. En plus de ça, aujourd'hui, on a des... pour la première fois, on a des, des problèmes qui sont mondiaux, c'est-à-dire qu'une action qui se passe d'un côté du globe peut avoir des répercussions sur l'autre. Personne n'ignore que quand vous prenez votre voiture, ça génère de la pollution qui, qui participe au réchauffement climatique et le réchauffement climatique, ce n'est pas vous qui le subissez, c'est sûrement plus euh, les paysans qui voient leurs conditions climatiques changer ou les gens qui vivent sur des îles où l'eau monte. Je caricaturise mais en tout cas, c'est la première fois que l'action d'un pays ou d'une civilisation a des actions sur un autre pays ou sur une autre civilisation. On, on se dit que c'est sûrement le bon moment pour essayer de promouvoir le sentiment de communauté mondiale, de, de se sentir un peu plus tous unis. Et ça tombe bien, on a trouvé le terreau fertile, qui est qu'en fait on est tous pareils. Quand je suis rentré de mon voyage à la fin 2017, j'avais deux objectifs principaux qui étaient de diffuser le message incroyable qui ressort des 500 premières interviews. Donc ce message qui est qu'on est beaucoup plus humain qu'on ne le croit. Et faire en sorte qu'on ne s'arrête jamais de poser ces questions. Parce que c'est pas avec mes 500 petites interviews que je peux prétendre avoir compris le monde. Donc je voulais qu'on continue à les poser, qu'on valide potentiellement certaines hypothèses ou qu'on découvre d'autres thématiques. Et donc je suis allé sur cette partie continuer à poser des questions. Je suis allé dans mon ancienne école de commerce, à l'ESCP, où je sais très bien que les jeunes en année de césure veulent souvent partir voyager six mois. Et donc je leur ai dit partez en voyage plutôt qu'en stage et ça a très bien pris. Il y a, il y a plein de jeunes candidats qui, qui ont frappé à notre porte. Et dès le début, je leur ai dit, le, projet, le, le but de 20 questions to the world, c'est de, de mieux comprendre le monde, de poser des questions pour comprendre. Donc libre à vous d'adapter le projet si vous le souhaitez, vous n'êtes pas du tout obligé de reprendre mes 20 questions. Il y en a qui ont choisi de reprendre les 20 questions de base, qui disent, bah, « Moi, je trouve que tes questions, elles sont très bien, donc je vais continuer à les poser. » Et ça tombe bien, ça enrichit la base de données. Il y en a, et puis on va chercher d'autres pays, d'autres nationalités. Euh, et il y en a d'autres qui ont dit, « bah le premier qui a, qui a fait un projet particulier, ça a été Antoine, qui a monté 20 questions to children, c'était donc mi-2018, c'est un projet qui vit encore, et lui il a dit moi je voudrais poser des questions à des enfants, à des enfants d'environ 10 ans, donc cm 2 et je pense pas être le mieux placé pour savoir quelles questions poser à des enfants de 10 ans, donc je voudrais que ce soit euh, des enfants de 10 ans en France, dans des classes, qui me disent euh, quelles questions ils voudraient que j'aille poser à des enfants en Chine, lui il allait voyager en Chine et donc en fait il a, il a trouvé un partenaire qui, est une, qui sont les éditions Nathan et il a créé comme ça un échange interculturel entre des écoles françaises et chinoises et aujourd'hui le projet s'est largement développé puisque c'est en train de devenir une méthode pédagogique mondiale le but de tout ça étant de promouvoir dès le plus jeune âge les messages les, les, disons l'ouverture aux autres, pourquoi poser des questions, pourquoi s'intéresser à ce qui se passe dans le monde etc donc ça voilà, là, là, là on, est, on est dans l'exemple le plus abouti d'un projet qui euh, qui a, qui a vachement grandi et qui se développe. Euh, D'autres types de projets, en effet, on a 20 questions to women, 20 questions to the sustainable world, 20 questions to nomads... Il euh, y a plein de, plein de branches comme ça qui se sont créées. Enfin bref, il euh, y a autant de projets que de personnes, c'est passionnant. Et encore une fois, c'est un projet humain qui doit vivre par les humains. Moi, j'ai jamais prétendu avoir euh, la clé ou le, en tout cas avoir le, le, le format final de ce projet donc euh, je suis très content de laisser les, les groupes très libres on, on verra bien ce qui se passe, mais ça, ça revient en fait à, à votre question qui était euh, comment on envisage le futur, comment on se développe, bah, c'est un peu ça en fait c'est que je prédis pas trop ce qui va se passer on est conscient d'avoir un bel objet entre les mains, on fait tout ce qu'on peut pour euh, essayer de trouver la bonne direction mais je veux pas marque bouter dans une, dans une direction que j'aurais prédéterminé trois ans à l'avance en me disant c'est là que je veux être je préfère me laisser guider en me disant que l'intuition nous guidera euh, vers les bons endroits quand je suis rentré fin 2017, j'avais ces deux objectifs qui étaient d'une part de diffuser le message d'Humanité qu qui ressort des 500 premières interviews et d'autre part, qu'on continue à poser les questions. Continuer à poser les questions de toutes les équipes. Diffuser le message, pour faire passer ce type de message, il faut, il faut avoir des, des idées un peu créatives pour sortir du lot. Un exemple parfait d'idées qui représente le type d'action qu'on veut mener dans le futur, c'est un camion qu'on est en train de développer avec une bande vidéo à l'intérieur. Il euh, y a un livre que je viens de terminer d'écrire qui sort en novembre aux éditions Alizio, qui est beaucoup plus euh, un essai ou une tentative justement de compréhension du monde et de l'être humain sur la base de tous nos entretiens qu'un récit de voyage. Il y a un peu de récit de voyage pour mettre dans l'ambiance, mais le but c'est vraiment, de, encore une fois, de, de promouvoir ce message d'humanité qui ressort de notre reportage. De plus en plus, on fait des opérations aussi dans l'espace public, on a des... Ces questions, en fait, qui ont été posées par tout le monde, on s'en sert beaucoup et on les met aussi sur des affiches. Sur une, sur une grande affiche, euh, on met euh, un petit, le, le portrait d'une personne au milieu, en dessous sa question. On met ça sur un chevalet qu'on met dans les espaces publics et euh, n'importe qui qui passe peut venir écrire sa réponse. Mon entourage, a... mon entourage amical proche m'a évidemment beaucoup encouragé au début. Je pense même que c'est le principe de l'amitié, d'aider les amis à vivre ses rêves et à les réaliser. Même ceux qui potentiellement ne croyaient pas vraiment au projet, j'imagine qu'ils croyaient en moi en fait, parce qu'on est, on est copains et on croit en ses amis. Donc euh, ils se sont dit, bah ouais, ils, ils m'ont dit surtout, vas-y, euh, il faut y aller. Et puis je pense que ça faisait déjà quelques années que je l'ai bassiné sur le sens de ma vie, etc. Donc ils m'ont dit, si ça peut t'aider à le trouver, euh, n'hésite pas. Après encore une fois, euh, aujourd'hui c'est bien beau ce que je raconte, on a une vision de, de montrer qu'on est beaucoup plus humain qu'on ne le croit, de promouvoir un sentiment de communauté mondiale, ça en fait ça se construit au fil des années, et donc c'est sûr qu'il y a trois ans, quand j'ai monté le projet, je ne le racontais pas du tout aussi bien qu'aujourd'hui. Euh, donc c'est pour ça que mon père n'y croyait pas forcément, et, et, et je remercie toutes les personnes qui ont cru à ce moment-là, parce que justement ils, ils ont cru en une idée, et en une personne peut-être, et c'est ça, ça la beauté dans ces trucs-là, aucun projet n'est construit parfaitement au bout de deux semaines. Donc au début il faut croire en une petite étincelle et se dire elle va faire sûrement prendre le feu et, et ça va se développer. J'ai eu extrêmement peur, je sais pas si c'est de la peur mais il y a eu une émotion très forte le jour où je suis monté dans l'avion le 1er janvier 2017 pour partir pour un an de voyage. Parce que là il y a vraiment quelque chose qui concrétisait. Beaucoup plus que de quitter son job. et et en fait d'avoir le chômage et donc d'avoir le droit un peu de se planter pendant quelques mois euh, si ça marche pas on trouvera un job le jour où je suis monté dans l'avion en me disant là j'ai en fait j'ai pas de billet de retour et je pars pour un an pour réaliser ce projet que je travaille depuis un an et qui a un vrai aboutissement pour moi là il y a eu de la peur mais de la peur très positive mais aux autres moments non il n'y a pas de peur j'ai la chance, je, je pense que c'est une chance de pas avoir trop peur de me lancer dans plein de trucs, d'essayer et... Et c'est sûrement parce que je me projette pas que j'ai pas peur, parce que en effet si, euh, si je me dis dans 5 ans il faut que ce soit comme ça et donc euh, et donc euh, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça et qu'il que faut que je rencontre peut-être 10 personnes, bah là ça fait peur alors que là je me dis bah en fait je vais commencer par faire une dizaine d'interviews, on verra bien ce qui en ressort et puis si ça marche pas c'est pas grave et si ça marche tant mieux et comme je fais des tout petits pas comme ça en fait j'ai pas hyper peur je serais incapable de vous dire comment on sera dans deux ans et c'est ce qui fait que j'ai pas peur de me projeter dans deux ans je ne sais pas ce que, vous, ce que les gens veulent monter comme business, mais quoi que ce soit, testez un mini truc, parlez-en autour de vous, euh, challengez un peu votre idée, et, et en fait, plus vous en parlez, plus vous testez les petits trucs, plus ça va vous donner des nouvelles idées. Et sans vous en rendre compte, vous allez avancer un grand pas. Sans vous en rendre compte, euh, en fait, euh, du jour au lendemain, vous allez démissionner vous allez lancer votre projet. Et trois ans plus tard, on viendra vous, vous poser des questions pour faire un podcast. Ça, 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 va, ça, va, ça va très vite et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas du tout compte. Le but, c'est qu'on s'en rend pas compte quand on monte une boîte. J'ai été éduqué à le travail, c'est pour gagner sa vie, c'est pour gagner de l'argent. Mon père aujourd'hui ne comprend toujours pas exactement ce que je fais. Et il ne comprend pas parce qu'en fait, il ne voit pas le business model derrière. Parce que pour lui, gagner de l'argent, c'est travailler pendant euh, X années dans la même entreprise et... gagner des échelons et monter le plus haut possible et avoir le meilleur salaire possible. j'ai été éduqué comme ça et je pense pas que ce soit... mal. Mais en fait, depuis trois ans, j'ai un... Depuis trois ans et depuis toujours, j'ai un schéma de pensée qui est tellement différent que ma réponse à moi serait pour qu'on travaille pour se faire plaisir et pour faire des projets qui nous animent mais... je suis pas du tout sûr que ce soit le luxe de tout le monde. Euh, je suis pas du tout sûr que si on vit dans une société où en fait tout le monde fait le travail qu'il aime bah la société elle est réaliste donc euh, je veux absolument pas avoir la réponse préconçue, le travail c'est le sens, c'est le bonheur etc je, je... si on trouve le sens ailleurs ça compense je pense largement le fait d'avoir un travail qui peut être euh, sans grand intérêt je pense que c'est un fait de génération aussi le fait que euh, je suis assez sensible aux problématiques du développement durable, aux problématiques euh, je vais dire des banalités, mais de la fin dans le monde, aux problématiques de la misère, de la pauvreté. Et, et je suis tellement assailli de contenu et d'images de, 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 de toutes les catastrophes qui se passent dans le monde à longueur de journée. C'est pour ça que je dis que c'est un fait génération, c'est qu'on n'avait pas du tout tant d'images similaires il y a 10 ans, il y a 15 ans, et encore moins il y a 50 ans, que j'ai envie de faire quelque chose pour ça. Et faire quelque chose pour ça, c'est pas en donnant 100 euros par mois à la Croix-Rouge, en tout cas j'ai envie que ça soit plus opérationnel donc j'ai toujours eu envie que mon travail soit au service d'une de ces causes là euh, et donc j'arrive pas à me contenter d'un métier qui soit simplement alimentaire mais ça n'empêche que je comprends tout à fait des personnes qui arrivent à s'en contenter j'ai plein de copains qui font du conseil en stratégie qui font de la finance et qui vont très bien qui sont très heureux donc euh, je, con je considère pas que ce soit euh, mal pour tous les gens qui qui ont peur de pas être à leur place ou qui veulent donner du sens à leur vie encore une fois, euh, tester plein de petits trucs. C'est tellement facile aujourd'hui d'être euh, bénévole pour une asso ou d'aller ou discuter, d'aller prendre un café avec quelqu'un qui bosse dans un secteur qui potentiellement vous a, pourrait vous intéresser que, euh, que c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut essayer, il faut essayer d'aller comprendre, euh, être en permanence dans une démarche active plutôt que de, 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 de se morfondre en se disant euh, « la vie n'a pas de sens » ou « ma vie n'a pas de sens » ou euh, « je sais pas si ce que je fais c'est bien » il faut passer dans le... il y a un déclic en fait, et ça moi je m'en souviens très bien C'est quand j'étais en conseil il y a un moment où ça faisait plusieurs mois que j'étais sur une même mission qui était franchement pas marrante et il y a un moment où j'étais moi-même devenu pas très marrant et mes colocs me l'avaient dit et je broyais un peu du noir quoi je, je me plaignais et puis je, je m'amusais pas et il y a un jour où je me suis dit mais en fait c'est génial si j'aime pas, que... si pas mon boulot ça veut dire qu'il faut que je trouve un autre boulot et donc j'ai un univers de boulot potentiel que je peux faire là devant moi qui est incroyable et c'est parti quoi, on va explorer tout ça et, euh, et on va de l'avant et en fait le, je me souviens très bien de ce déclic j'ai ressenti au moment où je me suis lancé dans d'autantique questions to the world à plein temps un vrai soulagement et un vrai bien-être c'est la première fois où je me suis dit ah ouais là je suis parfaitement à ma place